0: Saudações fraternais, filhos de Sofia. Diretamente dos Aions Primordiais, iniciamos um novo episódio do podcast Sabedoria Arcana que visa trazer um pouco do conhecimento arcano para vocês via livros, cursos e este podcast. Aproveitamos para convidá-lo a conhecer nosso site www.sabedoriaarcana.com.br, onde vocês irão ter mais informações sobre nossos livros, podcasts e, em breve, cursos. E no episódio de hoje, nós vamos receber um grande irmão, além do, da minha companhia de sempre, a de Jorge Marques.
1: Olá, tarde, boa tarde, Olá, Renan. É um prazer, mais uma vez, estarmos juntos aqui para bater um papo. Como sempre, com certeza os ouvintes vão gostar bastante. E recebendo
0: também o meu irmão, o pneumático Renan Lescano, que é psicólogo e cientista da religião e que está fazendo um doutorado pesquisando grupos Rosa Cruzes. Seja
2: bem-vindo, Renan. Boa tarde, pessoal. Boa tarde a todos os ouvintes aí do podcast. Queria começar agradecendo o convite, né? do Lincoln, do Adílio, é um prazer estar aqui falando com vocês.
0: Nós que agradecemos a sua presença e fala um pouquinho mais sobre essa esse sua pesquisa de doutorado que eu achei interessante.
2: Pois é, minha área é, na verdade é psicologia, né? mas tanto o meu mestrado quanto o meu doutorado, eu me dediquei a pesquisar no campo das ciências da religião, especialmente na linha de pesquisa de psicologia da religião. né? E agora no doutorado eu estou pesquisando um pouco sobre os grupos Rosa Cruzes aqui, da cidade de São Paulo, já que eu sou de São Paulo, né? Então, estou pesquisando tanto as instituições que estão presentes aqui, a gente tem pouquíssimas pesquisas acadêmicas sobre o rosacrucianismo no Brasil, né? Então, estou aproveitando para me iniciar nessa seara aí acadêmica de trazer o rosacrucianismo um pouco para dentro da academia, né? Pesquiso, então, as identidades deles, tanto dos grupos quanto dos sujeitos, né? É um pouquinho da minha pesquisa.
0: Ah, sem dúvida muito interessante até a gente eu e o Adil de vez em quando a gente comenta né conversa o, sobre o quanto essa todo esse campo esotérico ocultista ele não é tão valorizado academicamente no Brasil e, e a quantidade de, de cursos sobre isso que tem lá fora em Portugal, na Holanda em vários outros lugares também nos Estados Unidos tem um centro também de pesquisa grande, e é interessante a gente ver pessoas que nem você, né, trazendo essa, esse conhecimento é, ocultista para dentro da academia, é muito importante isso e hoje a gente vai falar um pouco, né, dentro desse campo do, do, do saber do, do Renan, sobre as relações da psicologia com a magia. E para começar, eu queria que vocês falassem um pouco né, dessa relação que nós temos né, entre autoconhecimento, psicologia, magia, ocultismo, seja como for que você gostaria de chamar, é, para a gente ver certas aproximações e diferenciações desses conceitos de como que isso é trabalhado em cada ponto.
2: É, a psicologia, eu acredito que tem tudo que ver com o ocultismo, né? Nosso suporte psíquico, emocional, tá sempre representado aí dentro das tradições tanto orientais quanto ocidentais, com o nome de corpos, né? Alguns corpos, o astral, o corpo emocional, sempre tem uma corpo mental, sempre tem uma nomenclatura em cada tradição, né? É, a psicologia mesmo, ela nasce como ciência e sai de dentro da filosofia, estudando um pouco do fenômeno da psicologia da religião, né? Poucas pessoas sabem disso. Um dos autores que é pai da psicologia moderna, por assim dizer, que é o psicólogo William James, ele começa escrevendo sobre a temática da experiência religiosa, né? Qual é o nosso suporte mental para produzir religião, né? Por que, que só o animal homem produz religião? Então, essa temática aí do... O, o limite da mente, o início do transcendental, sempre teve dentro do espaço da psicologia, né?
0: É, é, é extremamente interessante isso, né? Porque a gente logo imagina que são coisas extremamente separadas.
1: O Renan colocou umas coisas importantes. É, realmente, e, e você também no início, quando, retomando um pouquinho, essa questão da importância do estudo nessa temática pela academia. Eu acho que isso está melhorando um pouco nos últimos no séculos XXI, nos últimos 20 anos, 15 anos. Acho que a coisa deu uma incrementada. A gente tem boas faculdades e bons cursos de pós-graduação em ciência da religião, é, história das religiões, das religiosidades. E isso dá um caráter é, muito particular e de veracidade, seriedade mesmo, algo que sempre, sempre acabou... É, de uma certa maneira, é, sendo feito, como no caso da psicologia, por quem tinha uma formação em psicologia e tinha um interesse pessoal particular é, em trabalhar com cultismo, misticismo ou algum tipo de religiosidade. Então, esse trabalho do Renan e outros que vêm sendo feitos aqui no Brasil, apesar de todo o atraso que a gente está em relação... A outros lugares do mundo ele é extremamente acho que é extremamente importante né muitas pessoas se interessam por isso e outra questão que eu ia falar na verdade acho que a mente humana de uma certa maneira mesmo e aí eu vou falar um pouco como físico né é uma das minhas formações responsável disso o, a mente humana ela sempre busca interpretar essa questão do de como ela está inserida no espaço tempo, para que, obviamente, ela possa se localizar né, e entender a vida que, é, que cada um tem, né, como a vida se mostra, pelo menos, para a consciência. E, como eu disse, eu não sou psicólogo, não vou falar como psicólogo, vou falar é, pela questão é, da física e que é apropriada por alguns autores né, quando vão tratar é, do espaço religioso, do tempo religioso. Aqui eu estou puxando a questão do espaço-tempo, da física, e o quanto é importante... É, o entendimento né, do, do tempo mítico, e de como esse tempo é diferente do tempo da física e como ele é muito particular da consciência de cada um, assim como o espaço. E a partir da, dessa consciência, é, do espaço-tempo mitológico ou religioso, você pode compreender como é que cada cultura, no caso, do animal, o homem, né, consegue é, criar ritos particulares que, em espaços particulares sejam eles da natureza ou espaços construídos pelo próprio homem como templos, igrejas, etc e dar a partir daí a devida importância que isso tem porque da mesma maneira a gente hoje estuda outros aspectos da mente humana dentro da psicologia e outras áreas de biomédica não tem como descartar a importância da religiosidade para a consciência e para a formação da psique era só isso eu lembrei do Mircelle Iade, quando ele coloca essas questões, por exemplo, do tempo mítico, do tempo é, do rito, né? e quanto particulares
2: e do espaço também. É né? A própria constituição da nossa realidade, né? ela depende desse suporte psicológico. né? Você, como físico, bem sabe que os nossos sentidos pouco alcançam a realidade objetiva per si. Né? Per se. Nós alcançamos aquelas representações que nossa mente faz da realidade objetiva, né? Então, de ponto de vista fenomenológico, toda a nossa realidade é uma realidade psíquica, né? Até a realidade da espiritualidade, né? Nós precisamos do suporte psicológico, emocional, para entrar em contato com esse transcendente, com esse algo que está além dos sentidos. E isso é muito interessante.
0: É, e, e como que isso impacta é, na nossa percepção de mundo né porque a experiência é muito subjacente a cada um. Então a minha realidade, o que eu, o que eu entendo é, às vezes até a gente pega é, de vez em quando, já vi até alguns memes né, na internet, às vezes a gente fica assim pensando será que aquilo que eu vi, que eu vejo, que eu vivencio, é igual a que todas as outras pessoas veem, vivenciam. Tem, tem de vez em quando bate essa noia e a gente fica pensando sobre isso.
1: A ciência chama isso de construção do conhecimento, né? Isso. Uma episteme própria. E, e durante muito tempo a ciência, aí, como o Renan colocou, né, a questão aí da física, é colocou, foi feita da racionalidade, né? Ou então, se colocou a racionalidade como a única forma de apreensão desse espaço-tempo e hoje a gente sabe que a razão e obviamente o sentido como o Renan também diz, não são a única forma de observação de experimentação desse mundo que não e nós
2: como seres assim produtores de mitologia né o homem é um ser mítico até essa construção da ciência em cima da razão é um mito, né? o mito da razão acima de qualquer outro tipo de percepção. Então, até nisso, na produção da nossa ciência, a gente vai sendo guiados por mitos de épocas. Né? A razão é uma delas apenas.
0: E nessa questão da relação, que é, vou até atravessar um pouquinho essa pauta aqui, essa relação mito e, e a nossa percepção e tudo mais. Como, porque, assim, é, é, eu percebo que tanto na, na psicologia, principalmente, eu acho que em Jungiana, né? Ele trabalha muito essa questão uhum. é, dos mitos enquanto, é, enquanto arquétipos. E também isso é muito visto hoje em magia. Há uma... uma principalmente na magia do caos. Isso é, isso é recorrente em alguns é, estudos... Mágicos, ocultistas e tudo mais Essas questões do arquétipo Qual, qual relação que você pode Dizer assim De, de aproximação Dos dois campos assim para jogar no fogo mesmo é, né, com,
2: aí? Com, com, certeza, com certeza O Jung eu acho que é um dos autores Da psicologia moderna Que mais se encaixam nesse diálogo assim, né? Ele é um representante Daquela chamada segunda força Da psicologia Que é essa psico, é, psicologia profunda ou Psicologia do Inconsciente, né? que nasce com a psicanálise, a psicologia dividida em quatro forças. Essa é só a segunda dessas forças, né? e dentro dela existem muitos autores. Um deles é o Jung, que vai estrear esse campo da psicologia dita arquetípica, psicologia complexa, psicologia analítica, que vai em busca de como se dá a construção do inconsciente, não só a partir do nascimento do ser humano, mas aquilo que vem inato no ser humano. Né? O arquétipo ele é uma representação é, simbólica, uma representação é, imagética de um conjunto de instintos que a gente traz geneticamente. Portanto, é universal, já que todos nós somos seres humanos. Não importa em que ponto do planeta nós estejamos, a genética é basicamente a mesma. Então, todos esses instintos vão sendo representados em imagens e geram a produções de imagens é, tidas como numênicas, né? Ou luminosas, né? Usando aí um pouco do, do próprio Eliade, né? Que é essa característica de sagrado, essa característica de nos atrair e ao mesmo tempo criar um, um, um espanto, né? Algo que nos atrai e ao mesmo tempo nos é, vislumbra. Esses arquétipos é que vão ser. É, responsáveis, basicamente, por todos os nossos comportamentos, né? Nós vamos ter experiências pessoais próprias a partir deles, mas eles são determinantes do quanto de realidade a gente consegue enxergar. Então, é, à medida que foi se popularizando a psicologia analítica, a psicologia complexa, arquetípica, Pouco a pouco isso foi chegando nesses grupos que se dedicavam à magia, né? Ou mesmo no, no movimento hippie, no movimento da contracultura, esses termos foram sendo popularizados, né? E hoje a gente vê o quanto isso está dentro, como você disse, de grupos mais é, contemporâneos como Magia do Caos, ou mesmo em autores um pouco mais antigos, né? Como a própria é, John Fortune, outros vão adotando terminologias Próprias da psicologia junguiana.
1: Interessante, né? Bom, eu a Fortuna, que era psicóloga de formação também, né? uma importante, famosa psicóloga, né, Fadela? Mas, se a gente for olhar pela, pelo aspecto, por exemplo, até da filosofia, sempre se ensina né, que a filosofia nasce enquanto produto da racionalidade da Grécia, ela de ali, em contraposição aos antigos mitos e a gente vê o quanto hoje isso está mudando, né? o quanto o mito hoje é importante para uma terapia, já que é uma narrativa né, de, de caráter simbólico e magético, o quanto isso é importante é, para você entender problemas de, de, numa terapia, numa consulta, é, na conversa com seus filhos, na conversa familiar, o quanto hoje não pode se abrir mão do aspecto simbólico é, da vida. E, então, é como se fosse, assim, um, uma retomada, a partir, inclusive, da, da aceitação pela academia de questões místicas, religiosas ou putistas, seja lá como se queira classificar a pesquisa. Eu acho que é uma retomada daquela antiguidade é, pré-filosofia clássica, até mesmo pré-socrática e, e ainda anterior, quando o mito era uma, é encarado na... Durante o tempo foi é encarado apenas como uma explicação de religião né, da, dos antigos, mas hoje é, a gente sabe que os antigos não encaravam os mitos dessa maneira. Tinha Isso tinha uma importância cultural para eles, e, obviamente, religiosa, né, mas muito mais do que isso. É, provavelmente na construção psicológica da, daquelas tribos, povos, povos etc. E o quanto está voltando hoje a ser estudado de maneira séria e não pejorativa é o mito vai escapando desse espaço
2: apenas da religião, né? O mito vai sendo encarado como uma forma de organizar o mundo, né? A partir do referencial humano, como ele organiza a percepção da realidade. Tem um autor da área de antropologia, sociologia, que chama Bastide, né? E ele tem uma frase muito interessante, que é o homem é essa máquina de fazer deuses, né? Então, quer dizer, a gente não consegue se livrar dessa nossa natureza, de buscar o transcendente a partir dos mitos.
0: E aí é interessante que, até mesmo na antiguidade, a gente, a gente como vocês bem colocaram, antigamente tinha-se assim, aquela visão mais simplista de botar o mito só como explicação. E hoje a gente entende que essas, essas realidades espirituais, toda essa realidade mítica, ela vai muito além do que só essa, esse aspecto, porque era a representação de como eles encaravam o mundo E aquela realidade mítica Ou, digamos, espiritual Para ele era tão real Quanto a realidade concreta, para assim dizer Há né? é, é, uma, uma nova visão sobre, sobre tudo isso Isso aí eu acho que é interessante Porque também E isso né, vem muito a rebote também Da crise da racionalidade que vai ter aí no campo das da, da ciências, da filosofia e tudo mais, quando eles começam a perceber que a racionalidade por si só não dá conta de explicar a realidade, começam a perceber que há coisas além da razão e além do, do mundo objetivo que, que explica fatos sociais e também o indivíduo. Aí a gente, até o Paul Ricoet, ele enumera né, os mestres da suspeita, o, o Nietzsche, o, o, o próprio Freud e o, Freud. E o Marx, né, como, como os caras que observam algo além dessa realidade concreta. Né?
1: Ah, e até porque não tem como separar o mito do rito. Né? E não é só Eliade eu mencionei antes, mas vários é, falam sobre isso. E não existe sociedade moderna, por exemplo, sem um rito. Seja um rito de passagem, seja o rito de você acordar e trabalhar e voltar para casa, seja o rito religioso, místico, um rito familiar. Então, realmente não... ficou claro né, o quanto houve o um esgotamento da racionalidade, do iluminismo, de todos aqueles momentos dos séculos XVIII, XIX, positivismo, e, de uma certa maneira, levaram ao esgotamento. Claro, a gente não abre mão da ciência, longe disso. Ninguém aqui está defendendo que a gente deve abrir mão do método científico ou da ciência, né? e ninguém é terraplanista aqui. Mas, é, o quanto também nos pode prescindir de outros saberes que não sejam aqueles dados é, apenas pelo método científico ou pelas ciências exatas, por exemplo.
0: Embora que o ser humano é um animal, assim, que, o que nos separa do, dos outros animais é exatamente esse mundo simbólico que a gente tem a capacidade de criar e de interpretar e que os animais não têm. E esse simbolismo, ele é extremamente complexo e importante, tanto no, no, em todos esses campos né, de saber, desde a escrita, desde a, da própria língua falada, isso também é, é algo extremamente simbólico, é, os fonemas, né, a junção de sons que a gente consegue decodificar e codificar em, em coisas, até mesmo o, o, a, a simbologia oculta, mística e tudo mais. Isso é extremamente complexo, por assim
2: dizer. É interessante que na psicologia profunda, né, na psicanálise, psicologia junguiana, o símbolo é tido como um tradutor, né, um intermediário, entre o, essa instância do inconsciente e a instância consciente. Então quem faz a tradução entre aquela linguagem desconexa do inconsciente e aquela linguagem ultra-racional da consciência é o símbolo. Ele é o responsável por fazer a ponte, por assim dizer. E o Jung, ele vai apontando que provavelmente esse, essa mente que produz ou que se organiza como mente do inconsciente seria a mente do homem primitivo, que não deixou de existir dentro de nós ela só passou a concorrer com uma segunda camada, até de um ponto de vista neurológico, né, do neocórtex, ela começa a concorrer com outro homem que também existe dentro desse conjunto que forma o eu, o psiquismo. Então o símbolo é o que vai apaziguar, equilibrar, voltar para a homeostase é, é, entre os desejos do eu consciente e esses desejos de um outro eu, que é um eu inconsciente, primitivo inconsciente, portanto, né?
0: Ele tem até um livro que fala sobre isso, né? o
2: simbolismo. É... Acho que é sim... esqueci o nome. O homem e os seus símbolos? O homem os seus símbolos. Eu li a... É o último livro que ele escreve em parceria com alguns dos seus discípulos. Ele vai escrever só o primeiro capítulo, na verdade, mas vai ajudar a organizar esse livro já no finalzinho isso. da vida dele.
0: É, eu já, eu já assim li algumas coisas dele por curiosidade mesmo. Esse uhum. foi um. O outro foi o Segredo da Flor de Ouro. Além do que está aqui na minha lista de leitura que eu adquiri agora recentemente O Memórias, Sonhos e Reflexões Embora eu, <risos> eu assim, tenho... Eu sou doido para adquirir, uma pena que é muito caro o livro vermelho dele Aquele que é todo
2: feito de... O Libernovus, exatamente. exatamente aquilo, aquilo ali é ó... um diário mágico, né? Isso. A gente está falando aqui de magia Aquilo ali é uma experiência muito doida para quem olha de outros, outros referenciais da psicologia onde, após a cisão que ele vai ter com o movimento psicanalítico clássico, né? com o Freud, que ele criou uma relação muito próxima e que começou a orientar toda a carreira dele, todas as pesquisas, quando ele rompe, ele vive um momento de uma depressão tão profunda e ele vai fazer um retiro de reclusão numa casa de campo e passa a ter experiências com certas figuras internas, descobre um determinado sábio que vai orientando é, os caminhos que ele deve tomar para sair daquele estado sintomático de depressão, para muitos, olhando de fora para a psiquiatria clássica, seria um acesso psicoide que ele estava tendo, né? Mas ele começa a organizar aquele material, ele descobre que aquilo gera uma sensação de transcendência, de organização, e que a partir da relação com essas figuras, que a gente poderia até comparar com entidades, é, seja lá como for nos sistemas religiosos, né? Ele vai descobrindo e vai catalogando tudo aquilo e sistematizando para uma psicologia, né?
0: É, Mas é um diário mágico, é muito ele, interessante. Ele, ele, ele registra até o nome do, do das entidades que ele entra em contato, Elias, Salomé e o posterior que aparece para ele que faz, isso é o Filomeu.
2: É Filemon. Filemon, Filemon, é, o, é, Filemon o, é o é o anjo, é o, anjo, o sagrado anjo dele, por assim dizer. Isso. O orientador, o mestre interno, né? O mestre do umbral ali que é o mestre interior dele, né? Que vai orientando e guiando tudo isso. Eu e veja que a partir bem, né? daí vai criando uma psicologia, que é uma psicologia de é, dar vazão às narrativas e à mitologia individual do sujeito. O sujeito, à medida que vai se colocando, é, de certa forma, ultrapassando a barreira da terapia e entrando no nível de análise, entendendo terapia só como uma intervenção assim, para tirar sintomas e a análise com uma busca mais profunda de autoconhecimento, né? o sujeito vai criando uma narrativa, vai criando uma, uma mitologia interna. Né? O mito do herói que ficou tão famoso, né? usado como modelos para para criação de filmes, de livros, etc. E aí o sujeito vai se descobrindo nessa narrativa, não só como o sujeito objetivo, do eu, da consciência, da rotina, do trabalho, da família, mas com todo o mundo interno, criativo, de imaginação, que pede vazão, pede passagem.
0: É, sem dúvida, é um negócio assim... Eu fico babando nos desenhos, mas enfim, voltando para nossa pauta, <risos> eu gostaria, ô, Renan, de que você comentasse agora um pouco sobre essa importância, a gente até meio que pincelou alguns pontos, mas a importância da terapia, em paralelo com o trabalho mágico, porque a gente, a gente recebe, às vezes, muito comentário de, 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 alguns, de alguns ouvintes e eles sempre perguntam sobre essa questão do, do ah, será que trabalho XYZ é, é, é seguro? O que pode acontecer e tal? E, e, às, vezes, e às vezes, até o, essa importância do autoconhecimento né, que, que Acaba tendo, e aí a terapia entrando nesse campo aí. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso aí
2: pra hum. gente. É, sem dúvida, buscar um caminho de psicoterapia é, é buscar um caminho parecido com esse ofertado pelas tradições mágicas, pelas tra, tradições místicas, assim, né? Mas é, deve, deve se separar um pouco... Os objetivos de cada coisa E as metodologias né? Todo sujeito vai ter Grande proveito de, junto Do seu trabalho mágico, do seu trabalho místico Desenvolver um trabalho Psicoterapêutico Eu já até falei um pouco dessa diferença né? Que a terapia ela é um pouco mais limitada né? No sentido de que Objetiva é só um, um Um trabalho com a sintomatologia Do momento E a análise, que é uma proposta Que vai estar tá só naquela segunda força da psicologia que são as psicologias que levam em consideração o inconsciente talvez essa sim seja a de maior proveito para os praticantes é, da de magia de misticismo oriental ocidental esse sim talvez seja o caminho mais interessante né porque vai catalisando né vai elaborando em etapas aquilo que provavelmente vai ocorrer em paralelo também nas suas instruções, né? também no seu é, aprendizado esotérico. É um trabalho complementar, assim, exotérico e esotérico, com X e com S, né? Com certeza o sujeito que está é, dentro de um processo psicoterapêutico vai ter catalisado os seus, os seus resultados, né? Mas aí, sem dúvida, a gente esbarra novamente na, na questão de que existem. Algumas psicoterapias que vão propor métodos mais adequados a esse tipo de praticante, né? E outras que talvez não tanto. Se a gente pensa em psicologias do tipo é, cognitivo-comportamental, né? Que também tem uma abordagem é, psicoterapêutica, elas talvez estejam muito distantes desse lugar do imaginário ou do que a psicologia transpessoal. Essas sim estão muito mais abertas e podem trabalhar de um jeito mais casado com a metodologia esotérica que o sujeito tá estudando, tá pesquisando.
1: Ei, Renan, deixa eu fazer um... Dentro do que você está falando aí, uhum. é, a gente vê em vários lugares que aqueles que são praticantes de qualquer trabalho mágico, é, uhum. místico, etc, deveria fazer... Assim, o ideal, né? o mundo ideal, deveria ter um acompanhamento é, psicanalítico para que ele mantivesse o seu equilíbrio e a sua saúde mental mesmo. Você concorda com isso? É, realmente
2: a gente vai é, adentrando níveis profundos do inconsciente. Mas eu penso, bom, no passado a gente não tinha organizado métodos psicoterapêuticos. Eu acho que a psicoterapia é um catalisador, né? Mas os, os métodos mágicos e místicos, eles são completos em si mesmo, né? Uma boa aplicabilidade de cada um dos, dos métodos, das etapas propostas, vão chegar naquele objetivo que talvez com o suporte da psicoterapia sejam catalisados. Ah, mas tem os famosos casos, né? Mas vamos entrar em contato com material muito psicóide, né? O sujeito praticou tal, tal linha do Tantra e aí começou a ter sintomas psicóides. A gente sempre ouve falar um pouco disso, né? Cuidado, né? Praticar magia é perigoso, né? Pode deixar o sujeito maluco. Então, o método seguido etapa por etapa... Visa essa aproximação do inconsciente. Ele é completo em si. Agora, se eu tenho um suporte psicoterapêutico, isso é um a mais, né? Eu acredito que no passado, não tendo isso, obtinham-se resultados tão bons quantos. É só uma ferramenta externa a mais, eu acredito.
1: Você acha que pessoas, por exemplo, que saibam de antemão, né, que tenham algum problema de neurose, psicose, alguma coisa, é recomendado que elas participem é, isso eu estou falando estou né? te perguntando pelo viés da psicologia, né? da ciência é recomendado, e pessoas que já saibam que tem algum problema, participem de trabalhos mágicos ocultistas, etc
2: e aí a gente volta mais uma vez na importância do treinamento em etapas né? eu não vejo problema algum de que essas pessoas é, se dediquem também a essas vias, até porque a gente vai se encontrar um pouco com esse material nos níveis mais profundos de prática, né? Claro, se o sujeito já tem uma desorganização inicial, é, é importante que ele consiga uma organização para partir da consciência para o inconsciente. Se ele já tem uma produção muito grande de inconsciente, que é no caso de sujeitos psicóides, é difícil essa aderência do caminho, né? da evolução, do passo a passo no, no, no sistema, por assim dizer.
0: Eu acho que o nosso problema maior... É, é... Além, assim, de, de... É porque a gente tem uma vida muito corrida hoje em dia E a gente acaba muito nessa valorização do segundo E aí a gente acha assim, ah, vou fazer isso aqui, essa repetição aqui toda a vida, para quê? Vou lá para frente logo, já vou fazer o... o ultra power ritual final de invocação do, 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 do ponto final da coisa toda lá e aí que eu acho que entra o problema, né? Que, que, é aí que o negócio coisa, que é o que você até mesmo está falando. Quando se tem aquele cuidado de seguir passo a passo e gradativamente você pegando isso, mesmo porque há elementos do no nosso subconsciente que a gente não tem consciência, né? sendo redundante de certa forma, que a gente não tem consciência e que com o trabalho a gente vai acabar começando descobrindo então é, nesse ponto, assim a, a, e aí eu tô indo ao encontro do que você disse, que como um catalisador, porque te ajuda já desde o início a trabalhar essas questões que você, às vezes por si só, não vai saber sair dessa, de, dessa questão, né, então eu entendo, assim, o, o ponto que você tá querendo dizer e, de certa forma concordo contigo é, nesse sentido, o o mal nosso é, é querer acelerar o troço todo, querer já ir para é, o finalmente das, de tudo, quando lhe falta engatinhar, né?
1: Eu acho também que a pessoa tem que ter um pouco dessa autocrítica, né? De saber não queimar etapas, né? principalmente o pessoal mais jovem, né? às vezes mais afoito, e saber esperar o tempo certo, que nem você falou, Lino. E também, na hora de procurar um trabalho, eu acho que procurar um trabalho e tenha um sistema, um sistema realmente organizado que ele possa pesquisar sobre isso. Né? E existem trabalhos que é, a gente não tem muita certeza de quais são os resultados finais e quais são os passos é, ao longo do caminho, infelizmente. Exatamente. A grande maioria não. A grande maioria não, é. A grande maioria é, a gente sabe, mas alguns menos conhecidos não apresentam essas etapas. E aí é, as pessoas se aventuram naquilo ali, sem saber, não só não se conhecem, mas também sem saber até onde vai aquele sistema.
0: dessa forma, você, você acha que a psicologia, de certa forma, ela pode ajudar o trabalho mágico, o trabalho mágico pode ajudar
2: a psicologia, ou não? Sim, sem dúvida. Sem dúvida, ela é um auxiliar, né? Não é necessariamente uma obrigação do sujeito que inicie no percurso mágico no percurso teúrgico se engajar numa psicoterapia, mas é óbvio que ele vai ter muito maior facilidade, né? Se a gente pensa, por exemplo, do ponto... Fico puxando a sardinha para o meu lado porque a minha abordagem é Jungiana, né? Então, se eu estiver muito repetitivo quanto a isso, é porque já vou me justificando. Mas se a gente pensa que o sujeito, numa análise Jungiana, inicia o seu processo olhando para a sua própria sombra, ou seja, para todos aqueles aspectos que foram repudiados em si ou que ele, de certa forma, encontra projetados no mundo, e que ele se afasta, e que ele não deseja, bom, isso é muito análogo a você, em algumas tradições, olhar para aqueles aspectos que estão no umbral, na sua câmara de reflexões, né? Você está fazendo um trabalho muito análogo, né? Então, nesse sentido, é, como você falou, ah, vai olhar para coisas do inconsciente que são é, aterrorizadoras, né? Tudo aquilo que a mente pode representar já está em potencial no seu inconsciente. Então, ter uma outra ferramenta que possa organizar essa, essa, esse encontro, por exemplo, esse encontro com a sombra é, é de grande ajuda, né? É, sem dúvida.
0: É, e até mesmo né, por conta de que são, são, de certa forma, métodos diferentes. Então, é... é você... Trabalhar certos aspectos de formas divergentes, diferentes, que vai acabar de, de, buscando né, um, um, um elemento em, em comum, por assim dizer. Eu acho assim: você pode falar à vontade de um, que a gente gosta, De é apaixonado <risos> no, no assunto mesmo, e, e pode ficar à vontade para falar sobre ele. Inclusive, é, a gente trabalhando um pouco sobre ele, né? É, a gente vê que, eles têm, que ele tem certos aspectos, que ele trabalhou alguns textos gnósticos, ele trabalhou algumas questões alquímicas, e a gente queria separar um bocadinho essas influências dele. O que, que você pode falar do trabalho dele dentro do campo da gnose, por
2: exemplo? Então, o Jung, na verdade, muito antes dele se dedicar aos estudos gnósticos e alquímicos, ele já vinha de um berço onde ele estava inserido num, num determinado contexto familiar, onde a mãe dele estava é, envolvida tanto com a teosofia quanto com o, o espiritualismo, né? Não o espiritismo cardecista, mas aquele espiritualismo ali da Europa, né? Das mesas girantes, daqueles saraus esotéricos, né? Então, é, nesse caldeirão, de um lado da mãe e do pai do outro lado, que era um pastor, um linguista, né? Maçom também, é, que inclusive teve o doutorado dele em linguística, é, um estudo sobre o Cântico dos Cânticos, né? Então, nesse caldeirão aí religioso, esotérico, ele se interessou pela, por essa temática muito antes de se dedicar à alquimia e agnose. A ponto de, antes de conhecer a psicanálise, quando ele estava terminando a formação dele em psiquiatria e depois iniciando o doutorado dele em psiquiatria ter escrito a tese que é sobre psicologia e psicopatologia dos fenômenos ocultos, né? Ali ele estuda uma médium, que é uma menina de 15 anos, que está envolvida com essas materializações, mesas girantes, e ele vai aproximando o quanto é, algumas manifestações mediúnicas são formas de organizar, são formas de trazer de modo salutar, assim, à tona, toda essa avalanche incrível, criativa do inconsciente, né? Então, muito antes da gnose, ele já estava em contato com todo esse mundo do ocultismo, por assim dizer. E aí, depois que ele vai conhecer a psicanálise, e aí ele descobre aí o lugar do inconsciente, todo aquele movimento psicanalítico que estava nascendo, ele passa a se interessar, aí sim, por alquimia, por gnose, e começa a se afastar um pouco da psicanálise a ponto de romper definitivamente com a psicanálise e aí iniciar os próprios experimentos dele com imaginação ativa, que é uma técnica muito parecida com alguns exercícios de visualização que a gente tem dentro do mentalismo, do misticismo, ou mesmo de recepção né? durante os rituais teúrgicos, de ficar aberto às percepções, e aí ele começa a ter experiência com esses personagens internos e alguém vai mostrando materiais para ele que isso já acontecia há milhares de anos, né, como por exemplo nas revelações de textos, dos textos gnósticos, na escrita dos textos alquímicos, ele começa a se aproximar disso tudo. No caso da gnose que você me perguntou especificamente, ele vai escrever um livro, né? O livro que ele mais vai tratar do tema é o Sete Sermões aos Mortos, né? Ali, na verdade, ele assina como Basílides, né, em homenagem ao Bispo Gnóstico, mas é uma organização que ele faz de todo o sistema dele, num formato de poema, né? esse texto é de 1916, se não me engano, e ele vai sistematizando, comparando como é a estrutura que ele vem estudando do psiquismo e como essa estrutura é análoga à criação dos universos descrita pelos gnósticos. Então, o surgimento dos aeons, como eles são muito análogos aos próprios arquétipos que nós temos dentro de nós, a queda do homem, o surgimento do eu, é, é muito interessante como ele dá essa visão bem própria dele.
1: É, sem contar que na questão da alquimia, é, eu gosto, acho que está em dúvida, tem um interesse grande nele por causa dessas questões, é, obviamente, que você já citava, A Gnose, a de Alquimia, etc, mágica. É, 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 segundo, se diz, ele tinha a maior biblioteca da Europa sobre alquimia. Então, o, as aproximações que... Até queria, se você pudesse falar, você da Gnose, falar um pouco dessas aproximações do Jung com símbolos alquímicos, um pouco mais porque eu vejo algumas discussões na internet que são um pouco superficiais, né? no que traz não só a alquimia, mas também ao, ao próprio interesse do Jung, você conhece, é, sobre essa, essa questão alquímica. Lembrando também, acho que foi o Limpo que falou do segredo da flor de ouro, esse livrinho que a gente tem aqui em português, convidando a procurar e ler, é um, na minha visão, é uma prova clara de uma outra iniciação que ele recebeu. Vocês falaram do livro vermelho, tá falando um pouco dele, é interessante a visão do livro vermelho, mas o segredo da flor de ouro é também uma descrição iniciática em relação a aspectos é, do Oriente, né? chineses, por exemplo, que até o não sabe disso, mas, não entender, é, que existem, em algumas iniciações um pouco mais fechadas, né, ligadas ao budismo, influências budistas e taoístas, que não são muito conhecidas aqui na Europa e nas Américas. E, então, se você pudesse falar um pouquinho mais dessa questão alquímica, porque me perguntam muito sobre, né, se realmente é, havia um, um interesse dele, não pela alquimia, mas não apenas pelo sentido simbólico psicológico, mas também até no sentido da alquimia prática. É, ele tem algumas,
2: é, ele tem algumas algumas fotos bem emblemáticas dele no laboratório alquímico dele, né, na torre que ele mesmo construiu. Torre essa que abrigava toda uma uma, uma mandala, né, que é a mandala que expressa toda o processo de individuação dele. É muito interessante como ele vai mostrando que o simbólico não está separado desse literal, né? Da alquimia prática, do laboratório. É na alquimia prática, do laboratório, que vai se ocorrendo as mudanças do simbólico dentro do sujeito, né? Ele vai fazendo diversas comparações, assim, como o espaço da análise, ele é um laboratório alquímico, né? Ele vai chamando o, o lugar, o local de encontro, né, que a gente costuma dizer setting terapêutico. O setting terapêutico é o laboratório, e mais do que isso, é o próprio vaso alquímico. Né? É, quando o sujeito faz o um encontro ali com o, o seu analista, ele está fazendo um encontro que é um experimento. É quando ele se deita no divã ou quando ele está sentado na poltrona, ele está se inserindo no forno alquímico. Né? onde vai ser soprado o fogo, o fogo que é soprado são as instigações que o analista vai fazendo no analisando, de modo que a fumaça vá trazendo para fora todas as imagens, todas as fantasias, e vá produzindo essas imaginações ativas que são um contato com o mundo análogo ao mundo espiritual, né, que existe dentro do sujeito. relacionadas aos momentos alquímicos, né, ao nigredo, ao albedo, ao citrino, ao rubedo, Cada etapa e cada sujeito necessita ir até um momento alquímico, né? E a gente tem que respeitar isso, que é um tempo do próprio sujeito. Mas a maturação do sujeito, do chumbo que ele traz, vamos dizer assim, para o laboratório, né? Que o chumbo seria os sintomas, né? No ouro, ou seja, numa forma criativa de entrar em contato com o seu inconsciente, é também uma prática alquímica. Então ele vai dizendo que os alquimistas do passado já sabiam de tudo isso que a gente está, que a gente pensa pretensamente que está reinventando na psicologia, né? Que é na prática é, laboral, né? Ali no, na beira do forno que o alquimista ia escrevendo verdadeiros tratados, tratados psicológicos, é, lembrando que a psicologia, para o Jung, é a psicologia é, como diz o nome, né? É o estudo, né? Logia da psique, da alma. Então, o Jung, ele retoma o uso do termo alma até para cutucar essa racionalidade que chama a psique de mente, de emoções, né? Que tenta racionalizar. É o estudo da alma, né? É convidar a alma do sujeito para a integralidade dela, já que ela vai se tornando parcial.
1: De uma certa maneira, é, a gente poderia confirmar o que algumas tradições chamam de alquimia espiritual, o que você está dizendo? Exatamente. O processo é,
2: psicoterapêutico junguiano é uma proposta totalmente de psicologia alquímica, né? de passar por essas etapas e atingir aquelas que naturalmente o sujeito, o inconsciente do sujeito determina. O determinante no, no, na terapia toda é o próprio si mesmo, né? que é aquele outro eu do sujeito, um eu inconsciente, um eu transpessoal, muito maior, por assim dizer, representação desse algo sagrado, porque ele é onisciente de tudo que ocorre no psiquismo, onipresente, né? Então ele é uma representação da Imagotei, da imagem de Deus, vamos dizer assim em termos teúrgicos, mágicos, é a própria representação do sagrado anjo que vem em nome de Deus falar com o iniciado que quer se iniciar, né? É ele quem vai determinar esse ritmo. Então, todo o espaço é, e o tempo, como você havia falado do espaço-tempo, né? O t que é esse tempo, outro tempo, né? Um tempo fora do tempo, é, que é criado com o vaso alquímico, com o um círculo mágico criado ao redor do setting terapêutico, onde a gente está protegido, onde a gente perde a noção do tempo, ele é todo guiado por esse eu maior, por esse mestre interior, e a busca é de tornar o diálogo é, de via dupla. Porque esse eu maior, ele está sempre enviando informações para o eu consciente, o si mesmo para o eu consciente, que são ignorados, né? Vamos dizer assim, ele vai direcionando a gente para a vontade, que é a vontade divina, a vontade maior. E aí o trabalho é o aprender a ouvi-lo, então olhar de volta, tornar a mão dupla e não única, né?
1: E a questão da, da libido, que algumas outras tradições também contemporâneas, pós-Jung, gostam de relacionar com a magia. Como é que o Jung trabalhava, ah, talvez, não sei, se menos que o Freud, a questão sexual da libido, como é que né, no Jung se relaciona com a espiritualidade ou o ocultismo?
2: É, então, um dos motivos da briga entre os dois, da cisão entre os dois, é essa definição de libido, né? Libido, que significa literalmente desejo, né? Para o Freud, ele vai dizer que se, é, se relaciona com o nosso instinto básico de reprodução. Então, ele está totalmente é, delimitado pela sexualidade, pelo desejo de reprodução. Depois, isso vai ser ressignificado simbolicamente como a busca do sujeito pelos objetos no mundo. né? Que a gente nasce bebezinho, não sabendo que existe um mundo lá fora, só cientes de nós mesmos, do nosso corpo, e aí a gente vai sendo convidado né, pelos nossos cuidadores a usar os cinco sentidos e olhar para fora. O bebê está lá dormindo 18 horas por dia no mundo interno dele. Aos poucos ele vai sendo convidado para fora. Para o Freud, essa libido não é só a libido da reprodução sexual, mas é também essa libido do convite para olhar para os objetos, de se enlaçar amorosamente com o mundo, né? O Jung vai discordando um pouco disso, ele vai dizendo que a libido não é só essa energia sexual, é toda a energia psíquica que pode se transformar também na sexual, mas que também pode ter uma busca pela transcendência, por outras buscas, né? A sexualidade em si é um tema interessante, porque parte da estrutura psíquica é, descrita por Jung, inclui a ânima e o ânimos, que são dois complexos baseados no arquétipo da alteridade, né? do, do outro, que formam uma espécie de, de complementariedade ao eu. Então, se eu tenho uma identificação no meu eu masculina, isso quer dizer que lá no meu inconsciente existe uma representação do que é a alteridade do masculino que existe no meu eu, que é a ânima, né? Uma representação feminina. E vice-versa, né? Numa mulher, a mesma coisa vai acontecer, só que com uma representação masculina. E nas etapas de autodescoberta, a gente está em busca de se casar, criar um casamento, um encontro com, esse, com essa alteridade. E aí a gente inevitavelmente vai lembrando do casamento alquímico, né? A busca, então, da sexualidade é uma busca de encontro com a alteridade, vamos dizer assim. Quando a gente é inconsciente disso, a gente projeta em pessoas. Por isso que a gente busca a nossa ânima numa parceira, num parceiro, né? como se aquela alteridade fosse encontrada no outro. Em um determinado momento da vida, a gente pode perceber que isso está dentro de nós. Não quer dizer que a gente não vai mais se relacionar com os outros, mas a gente vai recolher essas qualidades e vai encontrar ela dentro de nós. É muito parecido com... A convocatória do Christian Rosenkreuz, que é chamado para um casamento e de repente descobre que ah, não é convidado, é noivo. Agora? Exatamente. Sobre as núpcias, núpcias alquímicas. Exatamente, a gente vai se descobrindo noivo e não convidado, né? A gente tem que estar tá uhum. implicado nisso. E é só através do casamento desse eu com esse outro complexo, que seja ele o, da, o do ânimo ou da ânima, é que a gente vai ter acesso à pedra filosofal representada lá naquele altar do casamento pelo self, ah. né, pelo si mesmo. É,
0: eu lembrei da do livro de o livro de Sofia, né, o Piche Sofia, que a, a queda de Sofia, que seria esse aspecto nosso, né, do, é, em queda e buscando aquela complementação para poder sair daquela condição ali do caos, é, do, do, do de todo aquele ambiente ele for, fora do pleroma original, para retornar à luz do pleroma original. E aí quem faz isso é, na, é o Cristo, né? que não é o, a figura histórica de Jesus Cristo, mas o Cristo interno que desce, resgata e, 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 e se casa com Sofia, que afinal de contas, Sofia e Cristo seriam aqueles dois anjos complementares, né, um par de cisígias. E aí yeah. chega
2: num terceiro, né? Um terceiro. O terceiro é que é essa coisa toda, é o que o Jung vai chamar de função transcendente. Então ele vai dizer: esses terceiros são sempre oposições entre a vontade, a razão, o eu consciente e os desejos, os instintos e o eu inconsciente. É sempre um convite para esse encontro, para criar o terceiro, né?
0: É interessante que assim e aí a gente vê o quanto de, de, de tudo isso de gnose de alquimia de, de, de do quanto que está impregnado no trabalho dele né? eu acho interessante também que ele trabalha muito esses aspectos orientais também ele não se ele não se circunscreve somente a um pensamento ocidental uhum. ele tem um livro até que ele comenta do do, do, do Richard Willhel que é o Acho que é do Richard Wilson, que ele faz uma, uma é. introdução. Ele, um prefácio, num né? prefácio, tem o, o, o próprio, o que o Adilho até comentou, que eu também falei no início: o Segredo
1: da Flor de Ouro. O
0: segredo da Flor de Ouro, que ele está trabalhando ali questões eminentemente orientais. Da alquimia
1: taoísta, Da né?
0: alquimia taoísta. É, é, é muito interessante. E,
2: e agora. Esses, olhar para Só para terminar esse, esse ponto, olhar para as religiões orientais tem um pouco que ver com as viagens que ele fez, né? Quando ele descobre esse conceito do arquétipo, que não é um, um conceito novo, né? Já está presente lá na filosofia antiga, essa ideia de arquétipo, mas ele dá um novo significado a isso quando ele diz que isso é biológico. E aí, quando ele vai olhar para todas essas outras religiões, ele está em busca do que é a de incomum, né? Não de incomum, mas em comum, ou seja, é, análogo em todos esses sistemas, né? Por que será que tem um deus Osíris do Sol no Egito e um, uma deusa Amaterasu Omikami do Sol no Japão, sendo que essas culturas não entraram em contato, né? Parece que o nosso inconsciente, não importa onde nós estejamos, Produz imagens análogas. E da onde ele tirou essa ideia? né? Numa visita que ele teve numa clínica de recuperação, é, para é, uma clínica de acompanhamento para é, sujeitos psicóticos nos Estados Unidos, uma das visitas dele, ele teve contato com um sujeito que era um, um, um interno, né? E ele puxava o Jung pela lapela e falava: Doutor, doutor, o senhor tá vendo ali o sol? Olha para o sol. Se o senhor mexer a cabeça assim de um lado para o outro, o senhor vai conseguir ver o falo do sol. E aí o falo do sol é a origem dos ventos. Ele falava, ah, só mais uma produção de maluco, né? Só mais uma alucinação. Sete anos depois, ele toma um susto quando ele leu o jornal e aí descobre um determinado manuscrito gnóstico que falava de um culto a Mitras e que o culto descreve o falo do sol... É, produtor de ventos. Ele vai falar, mas como que esse sujeito, não tendo entrado em contato com esse texto, esse texto nem tinha sido descoberto, esse texto não tinha sido traduzido, como que ele sabia disso? Como que ele falou de uma imagem análoga? Bom, tá na nossa alma, no nível coletivo, na imagem do, dos arquétipos, né? É uma imagem arquetípica. E aí ele começa a buscar em religiões orientais e ocidentais, essas analogias coisas que se aproximam, independente da cultura ter entrado em contato ou não. E aí vai ser fundante para o surgimento desse conceito de inconsciente coletivo, né? Que vai marcar a psicologia dele.
0: É, eu até ia perguntar isso agora, nesse ponto do, do é. inconsciente coletivo. É. Até mesmo tem, tem observações de instrumentos, instrumentos e armas que produzidas por grupos independentes, sem contato, é, e sem essa sem, assim, tecnologia existir antes Eles foram desenvolvidos da mesma forma Arco e flecha é, Alguns tipos de, de, de Machado de pedra etc e tal só, só pra gente finalizar essa parte Assim do Jung Que a gente uhum, tá sempre curioso eu, eu queria também chamar a atenção Que a gente teve aqui no Brasil Uma, uma representante da psicologia dele Já na época que ele ainda é em vivo Trocava carta com ele virou até é, tema de filme Que infelizmente não é tão Comentado assim Que foi a Aníses da Silveira né?
2: Ela é a grande introdutora né, Da psicologia complexa no Brasil E ela vai ser responsável Pela criação de instrumentos Para fazer análise de sujeitos não neuróticos né? Quem conhece um pouco de psicanálise Sabe que a psicanálise está muito voltada Para a análise de sujeitos neuróticos Que produzem sintomas Mas não alucinação a psicanálise não dá conta desses sujeitos com esquizofrenia e outras, outros transtornos mentais. Ela vai ser revolucionária nesse sentido, né? de produzir um campo que é a arte-terapia, é a produção das mandalas, dos desenhos, como forma de expressão do inconsciente. Porque, querendo ou não, todo ato que a gente tem é um ato do inconsciente, um ato impregnado com projeções do inconsciente. E aí ela vai descobrindo toda essa metodologia, vai aperfeiçoando aquilo que ele já estava pesquisando, né? que eram as mandalas, os desenhos de mandala. Mandala que a gente vai se perdendo, né? mandala significa círculo, né? desenho circular, mas que na tradição oriental nada mais é do que uma planta baixa, né? que nem a gente vê em arquitetura. O desenho visto de cima de uma determinada construção, as mandalas orientais são isso, né? São plantas baixas de paraísos de determinadas divindades. Então, no budismo, a gente tem a mandala de Amitabha, né? Que é um dos, dos Budas primordiais. Ali está descrito tanto o, o, a terra pura, né? O paraíso de Amitabha. Quanto o palácio dele Quanto os guardiões de cada canto Do palácio, e aí, quando a gente vê De cima, vê aquele desenho Mas é a vista de cima, o Jung foi percebendo Que esse uso Que a Nise também utilizou muito Do desenho projetivo Ele dava espaço para a gente Mapeando o nosso inconsciente Como num jogo de RPG que a gente vai Abrindo assim, o mapa lateral Sabe, do, do jogo E vai descobrindo lugares antes encobertos por é, nuvem, por Balançando sombra. Luz. Exatamente. Ele descobre que a sequência de desenhos é o que Anise vai explorar. Organiza o sujeito, traz à tona a parte visual dessa mitologia do sujeito. Não são só personagens internos. Tem um mundo lá dentro acontecendo e que é o mundo que vem à tona quando a gente cala o eu é, consciente e dá espaço para ele falar. Um desses momentos são os sonhos, né? E outros desses momentos são o transe religioso, são as experiências de imaginação, de abertura do inconsciente, de alteração da consciência. Isso tudo vem à tona. A Nise foi uma grande pioneira, né?
1: É, eu até... É, só pra... é, rapidinho aqui, só para contextualizar, vocês uhum. estão falando da, da Nise, né? É, aqui no Rio de Janeiro, no Engenho de Dentro, no bairro do Engenho de Dentro, tem o um Museu de Imagens do inconsciente, do inconsciente. Foi fundado em 1952 por ela, né? Agora está fechado por causa dessa questão de pandemia, mas eu já tive um colega da história que trabalhou lá e é muito interessante. Então fica aqui o um recado para quando for possível, evidentemente, as pessoas conhecerem esse museu de imagens do inconsciente.
0: Aí, da década das décadas de 60, 70, é, até quando tinha essa questão de manicômios ainda no Brasil, e, e era muito comum internar pessoas com problemas de dependências é, químicas nesses ambientes, tem até um caso familiar que aconteceu isso, e essa, essa pessoa da minha família e tal saiu de lá, não tem mais problema nenhum, graças a Deus, e ele re relatava que era comum ele ver os vários desenhos nas paredes e isso a gente não está falando uhum. nenhum caso que respeitava um, um, uma linha de terapia nesse sentido mas a quantidade uhum. de desenhos nas paredes que eram que ele até pela religião é, umbandista dele ele fala que eram aqueles uhum. pontos riscados nas paredes eram muito comuns que era que assim eram símbolos é, de certa forma, religiosos Das mais Profusões, assim, lá dentro Era
2: muito comum ver isso que ele via E mundo... o homem primitivo tá, tá Desde o homem primitivo A gente tem essas expressões, né? O que a gente precisava desenhar lá nas pedras Nas cavernas né? Essa expressão é uma forma da gente organizar A visão que a gente tem do mundo, né? É muito interessante é.
0: Agora a gente... Avançando um pouquinho né? É, uhum. A gente falar sobre outro Personagem agora não tanto Muito debatido na psicologia Mas muito debatido no campo da magia Que é a John Fortuny Que uhum. pô, A gente até observa que ela tinha é, Que ela era psicóloga Mas pouco se fala né, desse, desse campo, desse trabalho dela Se você puder falar um pouquinho pra gente
2: É, na verdade ela vai Estudar um pouco dessa psicologia Profunda, né é, a formação na, na área da psicanálise no mundo ela é muito diversa, né? e em alguns lugares exigem ou não a formação é, como médico, ou como psicólogo, para que você estude psicanálise, em outros lugares não. É, alguns, na Europa, especialmente, né, não existe essa exigência de que você seja um psicólogo ou um médico para ser psicanalista. E aí, nesse caso, a John Fortuna ela vai estudar numa clínica, né? Primeiro, ela submete, assim, ao método é, é, psicanalítico, e aos poucos, ela vai estudando um pouco de Freud e tal, até que ela chega, novamente, no nosso colega Jung, né? E aí, ela lá na Universidade de Londres, de Londres vai conhecer o, o trabalho de Jung, a obra de Jung, e vê ali um potencial para criar aproximações, né? Ela já tinha tido várias experiências aí na tradição ocidental, né, na, na ordem é, hermética da Aurora Dourada, já estava começando a desenvolver um próprio sistema, né, e aí ela vai fazer um pouco dessa tradução, ela é uma das grandes responsáveis por adentrar conceitos próprios da psicologia profunda, ou seja, de todas essas escolas que entendem que existe um inconsciente, para dentro do linguajar da magia. Então, quando você olha lá no no livro dela sobre Kabbalah, ela vai usar muito o termo arquétipo, né? como esse sinônimo de um algo que existe a priori dentro de nós, como potencial que precisa ser amadurecido. E quando a gente vai olhar as literaturas cabalísticas assim, é, alquímicas, vamos encontrando uma série de imagens que são muito similares à descrição desses instintos primordiais porque são produções é, análogas, assim, né? Então ela vai se dedicar muito mais a, a, a esse estudo da psicologia profunda, né? É, e especialmente da psicologia junguiana, é, a partir daquela clínica que ela começa a ter uma formação, que é a Clínica Médica de Psicologia Médica, né? De Londres.
0: Ah, interessante. Então, John Fortune também é das nossas, né? Carrega com... O Jung também no, no lado esquerdo do peito. Né? Exatamente.
1: <risos> ah, não podia ser diferente.
0: Então, assim, a gente é, falou bastante sobre alguns temas interessantes. Tem uma questão extra aqui que, eu, que não estava uhum. na nossa pauta. Você poderia comentar para a gente sobre essas alterna terapias alternativas que, uhum. que surgiram aí já no, depois, né, posterior a tudo isso?
2: Uhum. Então, na verdade, esse é um campo que vem sendo também explorado dentro da psiquiatria, né, da psicologia. Aqui em São Paulo nós temos a Santa Casa, que tem um Instituto de Psiquiatria ligado à USP, e lá tem um departamento só dedicado ao estudo da eficácia, né, das chamadas terapias integrativas, né, porque quando a gente usa esse termo assim alternativas é um pouco meio que alternativo à ciência. E, na verdade, não é uma alternativa à ciência, né? É só uma, um novo campo de saber que ainda não foi é, colocado luz sobre ele para entender como ele funciona. E, dentro desse laboratório, é muito interessante, porque eles estudam não só terapias é, com uma intervenção mais biológica, né? Uma intervenção física, como no caso de florais, homeopatia, etc., como também a, é, é, métodos, né? técnicas de cura, por exemplo, energética. Então lá eles têm um laboratório de Reiki, que é muito interessante. Eles até o momento exploram mais a eficácia, né? Então eles têm uma observação bem quantitativa, assim, da mudança, do quanto de é, benefícios para os pacientes psiquiátricos têm essa intervenção das terapias integrativas, menos tentando explicar como elas funcionam, mas mais mostrando a eficácia. Mas eu acredito que esse já seja um começo né, da, da academia e da ciência se abrindo, existe muito preconceito ainda, alguns professores evitam esse tipo de núcleo, né? não querem manchar os seus currículos com, é, com essas polêmicas, com essas temáticas muito polêmicas, mas é um início, né? o um início de um, de, um, de um campo que precisa ser explorado. A ciência, como razão, tem que estar aberta para olhar para tudo.
1: Né?
0: é em Minas em Minas, na cidade de Viçosa, inclusive na Universidade Federal de Viçosa, tem uhum. tem vários vários cursos também que trabalham no caso da homeopatia em, em si, né? aproveitando um gancho das novas terapias que você colocou e lá eles têm tido resultados muito interessantes
1: também. E assim, é interessante. maneira é que a que a acupuntura, né? A acupuntura Exato. também rasgou esse véu, é, a homeopatia, apesar que eu, a gente vê ainda muita resistência e aos poucos se não me falha a memória, eu já vi uma reportagem e na Federal Juiz de Fora justamente no curso de ciências das religiões eh, existem pesquisas mais variadas eu não sei exatamente onde o Renan está fazendo doutorado sei, sei lá, mas aí eu, vou tá chovendo não, eu faço olhada, aqui mas... em São
2: Paulo na Universidade Metodista
1: pois é, mas aí você como é da área eu já vi reportagens acho, não me lembro qual canal eh, inclusive uhum. de estudos como mediunidade, reiki é, e de maneira científica, né? usando uhum. a, a pesquisa acadêmica, e não eram só psicólogos, né? médicos, a, cientistas da religião, historiadores se debruçando sobre isso.
0: Agradeço muito a sua participação e abro espaço para você fazer os seus comentários.
2: Bom, primeiro de tudo eu quero novamente agradecer o convite, foi muito bacana, foi muito gostoso estar aqui com vocês hoje. Espero poder voltar outras vezes aí para a gente bater mais papo, né? É... E falar um pouquinho do meu trabalho, eu estou em São Paulo, né? Eu tenho um site que é renanromão.com.br Lá a gente oferece tanto alguns cursos na área de psicologia analítica, né? Psicologia Jungiana, Enquanto a gente tem um grupo de estudos, né, que é o Núcleo de Estudos Jungianos, agora com o advento aí da pandemia, a gente migrou esse grupo para o virtual, então as pessoas estão podendo participar de vários lugares. Aí. E fica o convite aí, a cada semestre a gente se dedica a estudar um dos livros da obra completa do Jung, utiliza alguns comentadores, né, é, tentando entender um pouco mais, porque a psicologia jungiana ela é muito ampla e ela deu origem a uma série de outras subescolas, subescolas que algumas conversam mais ou menos com o campo da espiritualidade. E lá no grupo todos são é, dedicados além da, da psicologia, e esse grupo é aberto para não psicólogos também, né? Todos os interessados são bem-vindos. É, e lá no grupo a gente todos estão também inseridos em algum campo aí da espiritualidade. Então o tema da espiritualidade vai norteando as nossas leituras, é sempre muito legal. Então, fica o convite para todos. Próximo semestre, a gente inicia a leitura de mais um livro da obra completa.
0: É, nós que agradecemos a sua presença. Vou abrir espaço agora para o Adílio também fazer as considerações finais dele.
1: Bom, agradecer ao Renan né, a disponibilidade de estar gravando aqui com a gente. né? E Acho que foi excelente. Eu gostei muito. Acho que foi muito informativo. É, a gente conseguiu fazer várias abordagens de maneira rápida, objetiva. É, quantas palavras que são apropriadas pelo mundo místico oculto é, foram tratadas hoje aqui psique, arquétipo entre outras então acho que, claro a gente nunca esgota é, a gente sempre fala isso, né? a gente não esgota nenhum assunto dentro dos podcasts da Sabedoria Arcana mas certamente é uma fonte de pesquisa, de introdução para aqueles que estão buscando, então obrigado Renan obrigado Linco. Por é sempre um prazer estar com vocês e até a próxima
0: é sempre um prazer é, inenarrável a, a, a gente gravar esses nossos bate-papos, os nossos podcasts e principalmente quando a gente conta com, com pessoas é, os nossos convidados, que nem o Renan que trazem uma, uma carga de informação muito grande, muito obrigado mesmo pela participação é, de vocês, agradeço também nossos ouvintes pela paciência e por estar sempre aí é, nos acompanhando, mandando mensagem, é, todas as mensagens são bem-vindas, críticas, sugestões a gente sempre a, é, aceita e é, é sempre muito importante ter esse feedback muito obrigado a todos vocês amplexos fervorosos a todos é, um abraço fraternal a tantos meus irmãos que estão aqui hoje comigo quanto os nossos ouvintes de
2: casa até a próxima valeu, até a próxima, tchau, tchau até a próxima, gente. Obrigado mais uma vez.